0: En el siglo XVI se dio la reforma, ese movimiento que intentaba volver a las raíces del cristianismo evangélico, el cristianismo bíblico, que para la época se había convertido en una religión tirana que saqueaba a los pobres y que vivía a partir de dogmas y principios basados en el razonamiento humano y no en la palabra de Dios. Dios levantó a hombres como Martín Lutero, un rico Zwinglio, eh, John Knox, entre otros, ...para reformar a su iglesia y volver a la Biblia. El más grande de los teólogos o de las personas llenas de sabiduría de esa época fue el reformador Juan Calvino. Su libro más importante se llama Instituciones de la Religión Cristiana. Es un libro más, más amplio que la Biblia en cuanto a su tamaño. Y el primer encabezado de las instituciones dice lo siguiente... El conocimiento más excelente para el ser humano es el conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo. De hecho, ambos van de la mano. Conforme uno ve la grandeza de Dios, se da cuenta de la pequeñez de uno. Conforme uno ve la santidad de Dios, se da cuenta de que uno es pecador. Conforme uno ve la bondad de Dios, se da cuenta de que uno no es suficientemente bueno. Así pues, Dios es la medida de todas las cosas y nos ubica perfectamente en nuestro autoconcepto. Maravilloso razonamiento. De eso trata el Salmo 8 al cual hemos llegado hoy, acerca del conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Conforme más conocemos la grandeza de Dios, más asombrados vamos a estar, más vamos a estar motivados a adorarle, pero al mismo tiempo más humildes nos vamos a volver. Así pues, a la inversa, mientras más grandes nos creamos nosotros, mientras más nos centremos en nosotros mismos, más pequeños vamos a ver a Dios y te aseguro que ese es un gran pecado. Así pues, el Salmo 8 habla acerca de la gloria de Dios y la ubicación, el correcto concepto del ser humano. Soy Manuel Rodríguez y este es el Salmo 8. Verso 1 del Salmo 8 nos muestra dos nombres de Dios. El primero, el nombre revelado, Yahweh o Jehová. Tengo un estudio en YouTube, si querés chequearlo, acerca del nombre de Dios. Se le conoce como el tetragramatón. ¿Por qué? Porque la E, la O y la A, que son vocales, no aparecen en el original. Así pues, cada vez que lea Jehová en la Biblia Reina Valera, lo que aparece es una Y, H, V, H, lo cual no se puede pronunciar. Entonces, eh, para hacerlo pronunciable se le agregó la E, la O y la A. Esto aparece por primera vez en Éxodo 3.14 cuando Dios se le revela a Moisés y le dice yo soy el que soy. Cada vez que lea a Jehová estás leyendo yo soy el que soy. Y tiene tres significados. Significa uno que Dios es eterno, dos que Dios se sustenta por su propio poder y tres que Dios es el único capaz de liberar. Así pues dice, oh Jehová, ¿sí? Señor nuestro, ese es su segundo título, Dios es Señor, Dios es soberano. Recordemos, Él es el que gobierna. La soberanía es un atributo que solo le corresponde a Dios. Dios es el único ser que no depende de nada y que no tiene que darle cuenta a nadie acerca de lo que hace. Él hace lo que quiere en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Salmo 115, verso 3, dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiere, Él lo hace. Dice después, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Alguna vez te habías preguntado qué es la gloria de Dios? Pues bien, la gloria de Dios es simplemente el re reflejo o despliegue de todas sus perfecciones, de todas sus majestades infinitas. La palabra gloria tiene que ver con resplandor. Entonces dice, ¿cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra? ¿Cuánto resplandece, Señor, tu identidad en toda la tierra? La creación no habla acerca de Dios. El Salmo 19.1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando nosotros contemplamos la creación, estemos viendo la belleza. ...de aquel que la creó, por lo tanto toda la tierra es un testimonio de la grandeza del Dios nuestro... Posteriormente dice, pues has puesto tu gloria sobre los cielos. Y después se va al ejemplo más sencillo. De la boca de los niños y de los que mamán fundaste la fortaleza. A causa de tu enemigo, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Para vergüenza de todos aquellos que aborrecen a Dios, los niños aparentemente tienen más sabiduría que ellos. Es decir, un niño es más fácil que reconozca o que ponga su fe en Dios. Si yo le decía a un niño, mira, un niño obviamente... De, Todavía con esa ingenuidad, con esa inocencia de 3, 4 años le decís que las vacas vuelan, te va a creer, porque él prefiere creer que las vacas vuelan a creer de que vos le puedas mentir, así de inocente es su corazón. De igual manera, el Señor ha puesto ese tipo de ingenuidad, de esa fe genuina en los niños a la hora de creer en Él. De ahí la necesidad de que los padres cristianos enseñen la Biblia a su hijo. Están en la edad apropiada para colocar buenas bases para que lo guíen a lo largo de su vida. Lamentablemente muchos de los padres cristianos son un poco irresponsables, solo le dejan esa tarea a las maestras de escuela dominical los domingos, cuando la Biblia nos exhorta en el libro de Deuteronomio a que las palabras de la Biblia tenés que repetírselas a tu hijo y a los hijos de tu hijo a la hora de levantarte durante el día y a la hora de acostarte. Un servidor, mi mamá ya falleció, pero una de las cosas que yo... Eh, honro de ella es que durante mi infancia, aparte que mi mamá me adoptó, ese otro punto, pero mamá eh, todas las noches me leía la Biblia y una de las razones por las que un servidor retiene muchos versículos bíblicos es porque de niño eh, mi madre me lo enseñaba a pesar de que ella no era cristiana. Así pues, yo quiero animarles si usted tiene niño aún de edad eh, de dominio, enséñale la Escritura, enséñale la Palabra de Dios. Así pues, dice el Señor, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Esto tiene un paralelo en el Nuevo Testamento. En Mateo 21, verso 16, los fariseos se enojaron porque había celebración en la casa de Dios respecto a Cristo. Empezaron a adorar la gente porque había sanidades y, y estaba tremenda la situación. Y los fariseos dijeron, calma la gente. Y entonces eh, el Señor dijo, no han leído que en los niños el Señor perfeccionó la alabanza. Así pues, nunca menosprecie la alabanza de un niño porque es la alabanza más pura. Cuando Jesús quiso poner un ejemplo de cómo debíamos de ser para entrar al reino de los cielos, que dijo? Si no se vuelven como niños, no van a poder entrar en el reino de los cielos. Así pues, aunque la creación manifiesta la gloria de Dios, es tan evidente que hasta un niño puede notarla. El punto del pasaje. Ahora bien, verso 3 y verso 4. Esto nos ubica, dice, cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visite. Es decir, cuando él miraba a la creación, cuando David contemplaba todo lo que Dios ha hecho, él se sentía pequeño. Nada que ver con el evangelicalismo actual, que nos hace creer que nosotros somos grandes, incluso que nosotros somos la razón de ser, de Dios. He escuchado a personas decir, Dios te necesita. Te lo aclaro de un solo Dios no te necesita, Prix. La verdad es que sopó el que necesita a Dios. Jesucristo jamás le dijo a sus discípulos, "Separados de ustedes yo nada puedo hacer." No, al revés. Separados de él nosotros nada podemos hacer. Quiero que te entienda algo, vos no sos el centro del universo ni yo tampoco, el centro es Dios. Dios sin vos y sin mí sigue siendo Dios autosuficiente, todopoderoso, todo glorioso, todo amor, todo gracia, pero él no nos necesita. Si no ama en todo caso, es por gracia. Y hasta que no llega a tener esa correcta perspectiva, no puede adorar a Dios por lo que Él es. La mayor parte de la gente sigue a Dios en proporción a lo que Dios les puede dar. Algunos siguen a Dios porque quieren ser sanos, pero si no lo sana, se enojan con Él. Otros quieren que Dios restaure su familia, lo cual es un deseo bastante loable. Pero la misma Biblia promete que en algunos casos, más bien seguir a Cristo va a ser causa de división en la familia. Otros siguen a Jesús porque quieren ser famosos, no aman a Jesús, lo usan. Otros siguen a Jesús porque quieren prosperidad económica. No, amigo, para prosperar económicamente trabaje y ahorre, use su cabeza, lo único. Pero lamentablemente son muy pocos los que adoran a Dios por lo que Él es. Sin duda estar con Dios va a traer beneficio, eso no lo dude ni un segundo. Pero no seguimos a Dios en proporción a los beneficios temporales que Él nos pueda dar, lo seguimos por lo que Él es, porque todo se trata acerca de Él. Nuestro culto hoy en día giran alrededor de nosotros Hay mucha gente que llegan a los cultos a criticar el culto Ah, esto está aburrido Ah, esto es mucho alboroto Ah, el predicador me gustó Ah, la predica me gustó El culto no es para nosotros, señores Si alguien se le acerca un día O si alguna hemos tenido esa idea errónea de No me gustaron la alabanza hoy Pues qué bueno que no le gustaron No eran para usted, eran para el Señor Uno no va a una iglesia a criticar el culto Uno va a una iglesia a entregarle un culto a Dios Porque se trata acerca de él los evangélicos hemos olvidado eso. Nos sentimos demasiado importantes, creemos de que prácticamente Dios no puede seguir adelante sin nosotros. No, la obra del Señor se va a mantener. Nadie indispensable en la obra de Dios. Si en Manuel Rodríguez se calla, Dios va a levantar a 20, 20 mil evangelistas mil veces mejores que él los judíos tenían esa falsa noción de que ellos eran especiales y le dijeron a Juan el Bautista que nosotros somos linaje de Abraham y entonces Juan eh, los confronta y les dice, no digan en su corazón nosotros somos linaje de Abraham porque aún de estas piedras Dios puede levantar eh, eh, hijos de Abraham en otras palabras, para Dios no es gran cosa utilizar una piedra, así que no te creas la gran cosa, Dios pudo hablar a través de una mula, así que si sos elocuente, no te creas la gran cosa cuando uno va a un lugar que es más grande que uno mismo, uno no va a encerrarse en un cuarto lleno de espejo a verse a uno mismo. Por ejemplo, aquí en el sur de Nicaragua hay un lugar que se llama El Mirador de Catarina. Es una belleza. Da gusto estar ahí. Trae mucha paz, pero también trae mucho asombro. Especialmente si estudias la historia de la laguna de apoyo, de esa enorme laguna. Tiene 6 kilómetros de diámetro. Es una cosa bien tremenda. Y si uno baja, te vas a dar cuenta de, de, de... Es una cosa tan linda... El agua es cristalina, eh, un poco salobre y eh, es calientita porque es una laguna volcánica. Eso fue una explosión en algún momento porque son lagunas cratéricas si, si hacemos geografía. Pero el punto es, nadie va a ir a, a, a Catarina... Y cuando llegue allá, ah, no voy a ver la laguna, voy a encerrarme en un cuarto a verme a mí mismo. Sería una tontería. ¿Por qué? Porque la laguna que está afuera es más bonito que vos. Lo que tenés enfrente tuyo es más bonito que vos. Ahora, si Catarina despierte el asombro en nosotros y nos da ganas de verlo en vez de vernos a nosotros mismos, ¿quién fue el creador de Catarina? Fue Dios. Si la creación nos deja con la jetita abierta, ¿cuánto más nos tiene que asombrar Dios? Cuando David contemplaba la creación, decía, ¡Wow! qué grande es Dios! ¿Y quién soy yo para que Él se fije en mí? ¡Wow! Eso no es baja estima, eso es humildad, eso es adoración. Señores, cuando Dios se acerca a nosotros tenemos que agradecerle, porque lo ha hecho por su gracia y su misericordia. Dios no nos necesita, nosotros necesitamos a Dios. Él el grande, no nosotros. Ya basta de predicadores que utilicen el púlpito para estar contando su vida. Amigo, vos no sos el protagonista, hablamos de quién es Jesucristo. Ninguna, eh, ningún guía turístico Si usted visita Yo repito, si usted visita un lugar turístico Y va alguien explicándole de los lugares Pero a la hora de usted querer tomar una foto Se le atraviesa en medio el guía Tarde o temprano usted se va a atar y le va a decir Hombre, quítate, no te vine a ver a vos Vine a ver el lugar Y es exactamente igual, los predicadores Simplemente estamos mostrándote quién es Dios Y las maravillas de la ley de Dios Y muchas veces somos un gran estorbo Porque ahí estamos, yo soy esto, yo soy aquello Yo soy lo otro no se trata de nosotros, se trata de Dios. Nuestros cultos tienen que tratar acerca de Dios. Nuestros sermones tienen que tratar acerca de Dios. Nuestras canciones tienen que tratar acerca de Dios. Porque Él es el protagonista. David, por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, porque sabía ubicarse. En el verso 5 habla de la honra que Dios nos ha dado por su gracia. Dice: Lo ha hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. La Biblia dice que Dios nos hizo cabeza de la creación. Eh, todo lo sujetó para que lo señoreáramos y para que hiciéramos uso de él para nuestro beneficio y para la gloria de Dios. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Así de simple, señores, de la creación, el ser humano es la cabeza. Y cuando, y cuando David se entera de eso, no se jacta. Cuando David se entera de eso, él empieza a adorar al Señor. Ahora bien, ¿sos bueno a contar tus bendiciones? ¿Sos de las personas que se viven quejando o sos de las personas que viven agradecidas por los que ella tienen? Te aseguro, si vos hoy no estás en el infierno, ya tenés mucho más de lo que mereces. Aún si no sos cristiano, todavía tenés la oportunidad de arrepentirte. Ahora, si ya sos hijo de Dios, la gratitud tiene que salirte por los poros. Era un enemigo y ahora has sido reconciliado por la sangre de Jesús. Era un desconocido y ahora Dios te conoce a través de los méritos de Cristo. Estaba lleno de culpabilidad y la sangre de Jesús te ha limpiado y te ha librado de toda condenación. Antes, no tenías cómo enfrentar el pecado, pero ahora Dios te ha dado su Espíritu Santo para vivir una vida de obediencia. Antes, si la muerte te alcanzaba, no tenías ninguna esperanza, pero ahora... En Cristo Jesús podés decir que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Antes no tenías quien eh, se preocupara por vos y enfrentara junto a vos la vida, pero ahora tenés un Padre amoroso al cual podés llevarle y echar sobre Él todas tus ansiedades porque Él tiene cuidado de vos. Antes estaba acostumbrado a seguir las promesas de los políticos, las promesas de los hombres. Antes estabas bajo maldición porque confiaba en el ser humano, pero hoy tenés todas las promesas de la Biblia que dice 2 Corintios 1.21 que son en el sí y son en el amén en Cristo Jesús Antes estabas bajo maldición Ahora sos bendito Antes eras rechazado Ahora te han adoptado ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? ¿Cómo no vivir todos los días sacando nuestra mejor sonrisa, viviendo con toda la alegría posible porque Dios nos ha bendecido, porque Dios nos ha hecho sus hijos, porque somos reyes y sacerdotes en Cristo Jesús? Por lo tanto, te pregunto, ¿qué te despierta al contemplar lo que Dios es y lo que Dios ha hecho? Debería despertar gratitud y debería despertar alabanza y adoración. Es lo que pasaba en David, pero él nunca se sentía grande a través de ello. Todo lo contrario, se sentía chiquito cuando Dios cumple su pacto con David o le hace su pacto a David la primera reacción del rey fue eh, Señor le dice menor soy yo que todas las misericordias que ha hecho conmigo wow esa es la actitud no la notamos muy, muy no es muy común hoy en día pero repito como decía Juan Calvino, el conocimiento más excelente que hay es el de Dios y el de uno mismo. Y entre más conozcas la grandeza de Dios, más chiquito te va a sentir. Entre más conozcas la santidad de Dios, más te va a percatar de que en realidad pues, estamos muy largos. Así que yo te quiero invitar a que conozcas a Dios. En YouTube tenemos una serie acerca de eh, los atributos de Dios. Así que puedes seguirlo, puedes buscarlo ahí. ¿Cómo cierra el Salmo 8? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. No hay absolutamente ningún canto cristiano que se trate de cuán grande soy yo. No, todos los cantos cristianos, porque la actitud cristiana se trata de eso, hablan de la grandeza del Dios nuestro. Así que yo te invito, a adorarle, alabale, viví para él. Eh, te invitamos también a los servicios de Iglesia Samaria. Eh, ahí, bueno, pueden llamar a la radio y consultar los horarios, no los manejo muy bien pero es una iglesia donde se exalta el nombre del Señor y no al ser humano, es un lugar donde está varias de las personas más amorosas y más amables de todo el norte de Nicaragua, te ha saludado en Manuel Rodríguez y nos vemos mañana, Dios mediante iríamos ya al Salmo 9 que Dios te bendiga Sí, esa es en la canción del Chapulín Colorado. Hasta mañana.